0: Si nos levantamos con los ojos hinchados y con las marcas de las sábana tatuadas en la piel, es señal de que estamos tomando posiblemente demasiado líquido antes de acostarnos o que estamos cenando con alimentos con
1: mucha harina y, lo peor de todo, con mucha sal. Si nos sentimos fatigados todo el día y con un dolor de cabeza que muchas veces puede convertirse en migrañas, nuestro cuerpo nos está gritando que necesita hidratarse. Si es así, debemos comenzar a tomar líquido, pero ya... Bienvenidos, amigos, un día más a La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Esperanza. Contento de estar de nuevo frente a estos micrófonos y contento de estar a tu lado y con nuestros
1: amigos. Pues muchas gracias por lo que me toca. <risa>
0: ¿Qué tal, amigos? Eh, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y a aquellos que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son asiduos a este espacio. Para ellos, nuestra bienvenida también está asegurada.
1: La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, seguramente un espacio diferente a lo que tal vez ustedes estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que parada tras parada vamos recorriendo el libro de los libros. Un viaje de larga duración porque vamos a estar con todos ustedes cinco años.
0: Este espacio toma su idea de la versión original denominada a través de la Biblia, que fue desarrollada por el teólogo John Bernomagui. Para España ha sido el profesor de Biblia y Virgilio Bagnoni, el que lo ha adaptado y traducido Nosotros se lo presentamos de una forma muy refrescante La fuente de la vida
1: Y en este viaje también hay lugar para la música Por eso, cada día seleccionamos detenidamente una canción Para que nuestros amigos que nos siguen puedan disfrutarla
0: Pues vamos a escuchar esa canción que tenemos preparada Adelante Yeah Ministros We can...
2: a mirar el recorrido a medida que avanzaba me encontraba más perdido no disfrutaba de nada todo se me hacía pesado pisadas del pasado pensaba haber olvidado pero que va aún las recordaba la ilusión que tenía cuando las cosas miraba la curiosidad por las cosas minúsculas y el norte claro por la guía de mi brújula. quise volver para recuperar lo que había perdido para regular mi enfoque era necesario hacer en todo un retoque para avanzar y que el pueblo así se sofoca Sin ganas de emprender en el trayecto Por el efecto correr y caer Bocitos perfectos que no llenan mi pared golpes, borra mi fe para creer perdí la ilusión de crecer es envejecer, de creer que al emprender esto algo bueno iba a suceder, me tope con un muro, es mi tope duro y oscuro, el frío roce del pasado cubre mi piel, olvidé la ilusión entre corbatas, quiero tener mi mente atada, la sonrisa marcada cuando jugaba quiero por primera segunda vez volver a nacer al poder íntimo que me hará vencer de todo para avanzar Querá tus ojos de par en par para ver, como a la pausa y la causa vuelve a ser. En mi ilusionado que el tiempo hizo crecer. viaje al origen para volver a soñar. No viendo celdas es para recuperar las ganas que quedaron atrás en la vía, lamentas olvidadas trazadas en primer día. Se minó lo que en antaño veía claro, lentamente se difuminó Se diseminó el camino, el tiempo se indeterminó La voz que escuchaba al principio se me enmudeció Palos de ciego, li, jugué con fuego, me perdí tiene el ego en mí como un borrego, todo borroso a mi alrededor giraba, las ganas primaban las cargas pesaban, las sendas hartaban, mares en calma que se volvían
0: turbulentos, mi abeja temblaba, la tambaleaba el viento lo dulce fue amargo, lo corto fue largo, entró se volvió el calor el color perdió su encanto pero afiné mi
2: corazón para reflexionar entre el bullicio y el ejercicio sería escuchar retomar el
1: camino desde para creer. los tratamientos de belleza son una verdadera industria que recauda cantidad enormes de dinero en todo el mundo el principal objetivo de las marcas son las mujeres aunque hay que decir que cada vez más hombres están apuntando a la cosmética para tener una apariencia según los estándares de nuestra época, sin embargo las mujeres son las que se asocian a cosas como pintalabios, rímel y tantos otros productos y objetos estéticos
0: y sin duda esto no es algo solo de nuestros días, en la historia la belleza femenina ha ido acompañada de esos tratamientos que buscan resaltar los aspectos más bellos de su apariencia y muchos se sorprenderán al descubrir lo sofisticados que podían ser en algunas culturas en el libro de Esther avanzamos en su segundo capítulo desde el versículo 2 hasta el versículo 15 de este mismo capítulo sin duda con lecciones muy interesantes y también veremos qué tiene que ver
1: todo esto con la belleza vamos adelante yo desde luego estoy deseando escuchar a Virgilio Bagnoni después volvemos amigos
0: la fuente de la vida
2: nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículos 2 al 15. Estimado oyente, en este día regresamos una vez más a este breve pero notable libro de Esther. El título y tema del primer capítulo giró alrededor de la esposa que se negó a obedecer a su marido. Se nos presentó el trono de un gran reino, un gran palacio y un salón de banquetes donde el rey de los Medos y los Persas, que era uno de los grandes gobernantes de este imperio mundial, ofreció un banquete para todos los líderes del reino de las 127 provincias que formaban su reino para convencerles de la necesidad de una campaña militar contra Grecia. Luego ocurrió algo que él ni siquiera había soñado. La reina se negó a acatar su orden cuando él le pidió que se presentara en el banquete para mostrar a los demás su hermosura. En realidad, él nunca habría dado una orden como esa si no fuera porque en el momento de hacerlo estaba ebrio. Ella se negó a hacerlo y esta actitud de la reina provocó una gran conmoción. Algo tenía que hacerse en cuanto a esto, había que tomar alguna medida... Y entonces, habiéndose promulgado una ley al respecto, ella entonces fue apartada de sus funciones como reina. El rey entonces llevó a cabo su campaña militar contra Grecia, pero habiendo sufrido una grave derrota, regresó a su palacio humillado. Y en ese estado emocional sintió más su soledad, echando de menos a la reina. Por tanto, sus siervos quisieron hacer algo para alegrarlo un poco». Leamos lo que dicen aquí los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 de Esther. «Entonces dijeron los criados del rey, sus cortesanos, «Busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Nombre el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egai, eunuco del rey, guardián de las mujeres» y que les den sus cosméticos. En otras palabras, los ayudantes personales del rey observaron el mal humor y la soledad del rey, y sugirieron que se llevara a cabo un concurso de belleza en el cual participaran mujeres hermosas de todas las provincias del reino. Seguramente reunieron a centenares de mujeres. Leamos ahora los versículos 4 y 5 en este capítulo 2 de este libro de Esther para ver lo que ellos estaban pensando. «Y la joven que agrade al rey reine en lugar de Basti». Esto agradó al rey y así lo hizo. En este concurso, el rey sería el juez, el único juez. Leamos también el versículo 5. «En Susa, la residencia real, había un judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín». Ahora, aquí tenemos el comienzo de la verdadera historia. «Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido a modo de introducción. Fue como la preparación de un escenario, como la decoración de un escaparate. Se nos presentó esta corte pagana impía y se nos mostró lo que estaba ocurriendo para un propósito bien definido. Nos explica el porqué del concurso de belleza y cómo Esther llegó al trono. Al convertirse en reina, pudo intervenir e interceder a favor de su pueblo». Toda una nación podría haber sido exterminada en aquella época si ella no hubiera ocupado esa posición en el reino. Ahora comenzaremos a darnos cuenta que la mano de Dios se estaba moviendo en todo lo que ocurría en este palacio. Hasta ese momento de la historia no había ocurrido ningún acontecimiento espiritual en el palacio. Este era un lugar tan pagano como el que más, con sus orgías y todo lo que ello implicaba. Pero Dios estaba detrás de todo lo que sucedía y vamos a ver su providencia. Él estaba permitiendo ciertos eventos para que en el momento oportuno él tendría a alguien que intercedería a favor de su pueblo, los judíos. El poder de Dios para dominar los acontecimientos es una de las lecciones más importantes de este breve libro de Esther Y tiene una aplicación práctica para nuestro tiempo Porque muchos cristianos están viviendo al margen de la voluntad de Dios No están siendo realmente dirigidos por la voluntad divina No están actuando en la esfera de su voluntad Sin embargo, Dios les dirige por su providencia Y Esther es un ejemplo de esa situación porque ella participó en acontecimientos en los que Dios permitió que ella se implicase. Aquí se nos presenta a Mardoqueo, que pertenecía a la tribu de Benjamín. Aquí surge inmediatamente una pregunta. ¿Qué estaba haciendo él allí? Pertenecía a la familia real de Israel. Pertenecía a la familia del rey Saúl. Otra de las evidencias que tenemos se menciona en el versículo 6 de este capítulo 2 de Esther, donde se dice de él lo siguiente. El cual había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá En la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia Dios le había permitido a su pueblo que regresara a su propia tierra Como había profetizado por medio de Isaías El rey Ciro había promulgado un decreto permitiéndoles regresar Y aquellos que estaban viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios regresaron a Palestina Sin embargo, muy pocos retornaron a su patria La mayoría de los judíos se había adaptado a la tierra de su cautiverio Habían aprendido de los no judíos a desempeñarse como comerciantes Y optaron por quedarse en un lugar que había llegado a gustarles Así fue que cuando fueron libres para regresar No quisieron volver a su tierra natal Por ello hemos dicho que muchos que vivían al margen de la voluntad divina Resolvieron no regresar Y Mardoqueo fue uno de ellos él tendría que haber estado en la tierra de Israel. Pero de todos los lugares donde habría podido estar, observemos dónde se encontraba. En el Palacio Real, ocupando un cargo político. Recordemos que José también ocupó un cargo político en Egipto. Sin embargo, él estaba viviendo en una dependencia directa de Dios y de su voluntad. Tenemos también otro ejemplo. Daniel, en la corte de Babilonia, también vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero Mardoqueo no estaba directamente viviendo en la esfera de la voluntad divina Ya hemos dicho que el libro de Esther es el libro de la providencia de Dios Y Mardoqueo, aún en su situación espiritual, iba a ser utilizado en los planes de Dios Aunque no había buscado la ayuda de Dios Incluso en una época en que uno hubiera pensado que él y su pueblo se hubieran vuelto a Dios No lo hicieron en este libro no hay ninguna mención a Dios ni a la oración, porque aquella gente permanecía apartada de Dios. Y así, Mardoqueo y Esther surgen en las páginas de la Biblia sin mucho brillo, aunque indudablemente eran personas de un elevado nivel, como veremos más adelante en nuestra historia. Mardoqueo había sido llevado cautivo siendo muy joven, Probablemente en la segunda deportación de cautivos que salieron de Jerusalén Ello ocurrió durante el reino de Joaquín La primera deportación que salió de Jerusalén Incluyó a los príncipes, a la nobleza, a la clase alta En esta última se hallaba Daniel En la segunda deportación fueron llevados por el rey Nabucodonosor a Babilonia Los que podríamos considerar pertenecientes a la clase media alta Mardoqueo estaba incluido en este grupo Después de la tercera deportación, cuando Jerusalén fue finalmente destruida, solo quedó en aquella tierra la clase más pobre. Ahora Mardoqueo tenía una prima joven cuyos padres posiblemente murieron cuando Nabucodonosor tomó la ciudad. Porque en aquella ocasión, verdaderas multitudes fueron muertas por los invasores. Y dice aquí el versículo 7. «Y había criado a Adasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. El nombre hebreo de Esther era Adasa, que significa estrella. En cierto sentido, era una verdadera estrella y una joven muy hermosa, de acuerdo con el relato bíblico. Mardoqueo la había adoptado como hija y como se destacaba por su belleza cuando se hizo el anuncio de que se elegiría otra reina para el rey Asuero, Mardoqueo se interesó inmediatamente por el asunto Sin duda su posición en el palacio le dio la oportunidad de ver a las diferentes mujeres que fueron traídas de todas las regiones del reino para participar en el concurso de belleza Seguramente las comparó con Esther y llegó a la conclusión de que ninguna de ellas era tan atractiva como su hija adoptiva. Continuamos leyendo el versículo 7 de Esther, capítulo 2. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas jóvenes en Susa, residencia real, a cargo de Egai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egai, el guardián de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró a proporcionarle cosméticos y alimentos. También le dio siete doncellas escogidas de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor del aren o casa de las mujeres. Así es que podemos ver la providencia de Dios actuando en esta situación. Mardocayo entonces introdujo a su joven prima Esther en el concurso de belleza. Debo decir que en esta coyuntura este hombre no parecía merecer mucho respeto. Antes de que termine la historia seguramente le veremos desde otra perspectiva y modificaremos nuestra opinión. Pero en este momento concreto le vemos actuar negativamente. En primer lugar, estaba desobedeciendo a Dios. Dios le había dicho a su pueblo que no realizaran casamientos con los paganos. Sin lugar a dudas, Mardoqueo estaba quebrantando la ley de Moisés al haberla introducido en un concurso, permitiendo la posibilidad de que ella se convirtiese en la próxima reina Las mujeres que no ganaran el concurso entrarían a formar parte automáticamente del harén del rey Si Esther no hubiera resultado ganadora, habría sido obligada a convertirse en una concubina del rey y habría quedado expuesta a una vida horrible pero Mardoqueo estuvo dispuesto a correr el riesgo. En este punto de la historia podemos ver a Dios tomar el mando de la situación. Esther fue traída a la casa del rey. Ella le agradó a Egai, el guardián de las mujeres. Ella consiguió que la tratase con amabilidad y él proporcionó todo lo necesario para que se convirtiera incluso en una mujer más atractiva. Y dice el versículo 10. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo dijera. Recordemos que los judíos eran un pueblo cautivo y el antisemitismo siempre ha estado presente en las naciones del mundo. Y este era el caso en esta nación. Uno no puede leer el relato de la destrucción de Jerusalén a cargo de Nabucodonosor sin percibir su odio por aquel pueblo. Fue ese rey el que les llevó cautivos a Babilonia. Pero en este momento de nuestra historia, él ya no se encontraba en la escena y otra nación se había hecho cargo de ellos. Sin embargo, los sentimientos antisemíticos persistían. Consciente de ello, Mardoqueo advirtió a Esther que no revelara su nacionalidad. El silencio equivalía a negar la religión de ella, porque la religión había sido el elemento de identificación de ese pueblo a través de los años. En el momento en que Mardoqueo y Esther negaron su nacionalidad, negaron su religión. Y por otra parte, ya hemos destacado que permaneciendo en la tierra de su cautiverio, se encontraban fuera de la esfera de la voluntad de Dios. Resulta interesante observar que en la actualidad, cuando hombres y mujeres se encuentran fuera de la voluntad de Dios, tienen poco que decir a los demás acerca de su fe en Dios. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 11. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba y cómo trataban a Esther. Siempre hemos oído que si uno se encuentra viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, puede descansar en el hecho de que, como dijo San Pablo, Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Mardoqueo no estaba descansando espiritualmente en Dios al estar al margen de la voluntad de Dios. Más bien, estaba paseando de un lugar a otro inquieto, preguntándose cómo acabaría este asunto. Se preguntaría si no habría cometido un error de bulto introduciendo a Esther en ese concurso de belleza. Incluso habrá sentido temor por lo que había hecho y no podía dormir de noche. Este era, pues, el estado de ánimo de Mardoqueo. Porque cuando uno se encuentra fuera de la relación con Dios y apartado de su voluntad, no se siente uno seguro para relajarse y esperar que todo lo que ha planeado le salga bien. Seguramente no sabía nada sobre la providencia de Dios. Sin embargo, Dios estaba controlando la situación. Recordemos una de las definiciones de la providencia de Dios que hemos ya mencionado. Es la manera en que Dios guía a una persona que no se ha puesto bajo la dirección de Dios. En este momento especial de esta historia vemos con mayor claridad que Dios comenzó a actuar O sea, que no fue un accidente que a Esther se le otorgase el lugar más importante Que fuera objeto de todos los favores y que se le dieran todas las facilidades Es que tenemos que recordar que no hay accidentes en los planes de Dios Veamos pues el tratamiento de belleza que se puso en marcha Leamos el versículo 12 el tratamiento de belleza de las jóvenes duraba 12 meses. Seis meses se ungían con aceite de mirra y otros seis meses con perfumes aromáticos y cosméticos para mujeres. Después de este tiempo, cada una de las jóvenes se presentaba por turno ante el rey Asuero. Cualquier tratamiento de belleza que se utiliza en la actualidad en los salones de belleza parecerá insuficiente comparado con este, que preveía un año entero de cuidados especiales. Los primeros seis meses incluían métodos para rebajar el peso y tratamientos para la piel. Y los seis meses restantes se dedicaban a la aplicación de cremas y perfumes, probando las mejores formas de favorecer a cada una de las concursantes en el momento en que se presentasen ante el rey. Podemos ver aquí el gran énfasis que se ponía en el aspecto físico, lo cual era típico de una cultura pagana. En realidad, esta costumbre nos resulta familiar ya que en nuestro tiempo existe un enorme interés por la imagen y el aspecto físico de las personas, que dedican bastante tiempo en mejorar su condición y aspecto físico, sometiéndose normalmente a rígidas disciplinas. Por supuesto que se mantiene una buena salud llevando a la práctica una disciplina de ejercicios regulares, aunque algunos quizás vayan al extremo de obsesionarse con su apariencia física. Es interesante que este énfasis de nuestros días coincide con un alejamiento de los valores espirituales y con una creciente secularización y un aumento del interés de la gente en los valores materiales de la vida. En el caso de Esther, vemos que Dios permitió este proceso por medio de su providencia. Su entrada en el concurso de belleza y la aceptación del hombre encargado de la supervisión de las concursantes Fueron eventos ordenados y controlados por Dios Egay, el guardia de las mujeres, debió pensar que Esther tenía ya el aspecto de una vencedora Así que la colocó en primera línea, otorgándole su preferencia hasta el final del proceso de preparación Lo cual fue un paso adelante en el programa de Dios Ciertamente no fue un accidente La providencia de Dios estaba controlando la vida de Esther Continuemos viendo la culminación de este concurso Leyendo los versículos 13 y 14 de este capítulo 2 de Esther Cuando una joven se presentaba ante el rey Al cumplirse sus doce meses Se le daba todo cuanto pedía Para que fuera ataviada con ello Desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey Iba por la tarde y a la mañana siguiente pasaba a la segunda casa de las mujeres a cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guardián de las concubinas No se presentaba más ante el rey a menos que éste lo deseara y la llamara expresamente Después de un año de preparación llegaba el momento en que cada mujer debía presentarse en las cámaras privadas del rey Para esta visita ella podía vestirse con las ropas que quisiera y llevar las joyas que prefiriese Pronto llegaría el día en que Esther tendría que presentarse ante el soberano. Ella se encontraba ante una grave posibilidad. Si no ganaba, se convertiría en una de las concubinas del rey de Persia, lo cual habría constituido una tragedia para esta mujer judía. Por este motivo, Mardoqueo se encontraba tan inquieto. Sabía que su vida se encontraba fuera del ámbito de la voluntad de Dios Y conocía el tremendo riesgo que aquella joven a quien él había criado estaba corriendo Pero Dios iba a controlar el desenlace de este proceso Leamos ahora el versículo 15 Cuando le llegó el turno de presentarse ante el rey, Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo Quien la había tomado por hija, ninguna cosa pidió sino lo que le indicó Egay, eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther se ganaba el favor de todos los que la veían. Cuando llegó el momento de que Esther se presentase ante el rey, se decidió que la suya era una belleza natural y que no necesitaba lo que para otras mujeres era indispensable. Alterar su aspecto natural habría sido como tratar de embellecer a una flor. Y ella ya era atractiva y encantadora, y por lo tanto se destacaba sobre todas las demás ¿Estaba Dios actuando? Sí Su mano se estaba moviendo por medio de su providencia Iba a colocarla en el trono que estaba junto al trono del rey Porque si ella no estuviera allí en esa posición Toda la nación de Israel resultaría destruida Y si eso sucediera Dios estaría incumpliendo su palabra Y Dios nunca lo hace ya hemos dicho que el nuevo personaje de nuestro relato, Mardoqueo, vivía sin tener una relación con Dios Tomó decisiones arriesgadas y quedó inquieto sobre las consecuencias Así les sucede a las personas que intentan regir sus propios destinos sin contar con Dios Toman sus decisiones confiando únicamente en su estrategia humana Pero no pueden evitar sentir el temor y la inseguridad Estimado oyente, le invitamos a iniciar una relación con Dios que se inicia con un paso de fe al confiar en la obra realizada por el Señor Jesucristo en la cruz por sus pecados. Cuando le entregamos a Dios el control de nuestra vida, Él, por su Espíritu, llena nuestros corazones de paz y de consuelo. Y podemos apoyarnos en su poder, en su fuerza y en su sabiduría, para vivir y afrontar las dificultades y tristezas de esta vida hasta que lleguemos a la vida eterna.
1: Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes y, por supuesto, a esta misma hora.
0: No nos falten amigos, en nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia en un libro singular que sigue transformando vidas, seguro que no les dejará
1: indiferentes. Ahora ya lo que toca es despedirnos y por supuesto recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 91 422 05 24 También pueden escribirnos al apartado de correos 24000 ochenta código postal veintiocho mil ochenta de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección. Tome nota,
0: info arroba radiocadena de vida punto com. Info arroba radiocadena de vida punto Les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos a cada uno de ustedes en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos de lunes a viernes
1: a la misma hora. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.